0: Aleluia, louvamos ao Senhor porque eterno é o seu amor e a sua misericórdia dura para sempre O Senhor que nos diz em Jeremias capítulo 31 versículo 3 Com amor eterno eu te amei, Aleluia e na primeira parte da nossa congregação nós vamos continuar na epístola de Tiago capítulo de número 4 enquanto lemos esta palavra o Senhor estará agindo na sua vida de acordo com aquilo que Ele vê que você precisa do toque dEle da ação poderosa do Senhor sempre usando como instrumento a espada do Espírito Santo a palavra de Deus, o verbo de Deus, o próprio Jesus Jesus é a verdade, Jesus é a palavra então receba, onde quer que você esteja receba Jesus nesse momento Epístola de Tiago, capítulo de número 4 De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes Porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus ou supondes que em vão afirma a escritura é com ciúme que por nós anseia o espírito que ele fez habitar em nós antes ele dá maior graça pelo que diz Deus resiste aos soberbos mas dá graça aos humildes sujeitai-vos portanto a Deus mas resisti ao diabo E ele fugirá de vós Chegai-vos a Deus E ele se chegará a vós outros Purificai as mãos, pecadores E vós que sois de ânimo dobre Limpai o coração Afligi-vos, lamentai e chorai Converta-se o vosso riso em pranto E a vossa alegria em tristeza Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará Irmãos, não faleis mal uns dos outros Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão Fala mal da lei e julga a lei Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz Um só é legislador e juiz Aquele que pode salvar e fazer perecer Tu porém, quem és que julgas o próximo? Atendei agora vós que dizeis Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal E lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros Vós não sabeis o que sucederá amanhã Que é a vossa vida? sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa em vez disso devias dizer se o Senhor quiser não só viveremos como também faremos isto ou aquilo agora entretanto vos jactais das vossas arrogantes pretensões toda jactância semelhante a essa é maligna portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando este último versículo que nós lemos aqui de Tiago 4 ele traz um pecado que muita gente não leva em consideração porque muitas pessoas levam em consideração atos de pecado pecados como coisas erradas que alguém faz, o que você faz de errado é pecado mas este pecado citado aqui nesse versículo 17 portanto aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz nisso está pecando o pecado citado aqui ele é gravíssimo ele se chama o pecado de omissão quando nós somos omissos sabendo muito bem o que devemos fazer não o fazemos deixamos de fazer aquilo que é o nosso dever como filhos de Deus fazer e não fazemos nos omitimos dentre todo o bem que nós não só podemos porque temos o poder de Deus para realizá-lo, para fazê-lo como também devemos temos o dever temos o mandamento de Deus temos a ordem de Deus para fazê-lo duas coisas são principais a primeira está descrita por Paulo em 1 Timóteo 2.1 é orar em favor de toda a humanidade orar em favor de todos os homens nunca contra homem nenhum orar em favor de todos os homens é um bem tremendamente espiritual que somente nós filhos de Deus podemos fazer porque Deus não ouve e não atende orações de ninguém mais a não ser dos seus filhos remidos portanto Deus colocou em nossas mãos, nas mãos dos seus filhos e de suas filhas o dever, o ministério de interceder em favor da humanidade toda, em favor de todos os homens, quando fazemos isso fazemos um grande bem, a segunda, a segunda coisa que é um grande bem que nós fazemos, é obedecer o que Jesus ordenou em Marcos 16,15, quando ele disse, indo por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, a pregação do evangelho é um bem tremendo que mais ninguém pode fazer porque evangelizador só pode ser alguém que já foi evangelizado portanto somente os filhos de Deus que se tornaram filhos de Deus por serem evangelizados tem o poder de pregar o Evangelho, de fazer esse grande bem para as pessoas que estão nas trevas, que estão no pecado, que estão na ignorância. E para corroborar este mandamento de Jesus, em Marcos 16, 15, tem as últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus, antes de ser elevado de volta para a casa do Pai em Atos capítulo 1 versículo 8 recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra ser testemunhas de Jesus como testemunhas de Jesus nós oramos em favor de todos os homens como testemunhas de Jesus nós pregamos o evangelho a todos os homens e servimos-nos a eles de exemplo de gente verdadeiramente evangélica Cuidado para não cair no engodo de pensar que todo mundo por aí que está se dizendo evangélico é evangélico. Quem é evangélico? Evangélico é quem crê no Evangelho e vive o Evangelho. Quem crê no Evangelho, quem crê na palavra de Deus e quem vive quem pratica a palavra de Deus, tem muita gente por aí, se auto intitulando evangélico, mas não estão vivendo, eles não são testemunhas de Jesus, eles são contra testemunhos, e é por causa deles, que o nome de Deus é blasfemado em meio aos descrentes, evangélico é quem vive o Evangelho quem obedece ao Evangelho e prega o Evangelho acerca desse pecado de omissão que Tiago trata aqui no versículo 17 uma vez eu vi um pregador dizendo assim com muita sabedoria ele falou assim, olha quem faz o bem ...não sabe o bem que faz, e quem deixa de fazer o bem, não sabe o mal que faz. Portanto, omissão é um pecado importante, é um pecado gravíssimo, especialmente um pecado da parte dos filhos e filhas de Deus que sabemos o grande bem que somente nós podemos fazer à humanidade o bem que somente nós podemos fazer à humanidade é mais do que qualquer coisa que no mundo se chame de boas obras mais do que levar comida a quem tem fome de comida ou água a quem tem sede de água ou saúde a quem está fisicamente doente, ou roupas a quem não, não tem roupas para se vestir, tudo isso pode ser feito por qualquer pessoa, mesmo pessoas que não são filhos de Deus, podem fazer essas boas obras, mas as obras que Deus nos deu, Somente a nós, filhos de Deus, poder para fazê-las, elas são superiores a todas elas. As obras espirituais são superiores às obras materiais, às obras físicas, às obras sociais. Hoje existe uma. uma uma tendência nas igrejas de criar uma doutrina sobre as obras sociais da igreja Jesus instituiu a sua igreja para as obras espirituais porque obras sociais qualquer descrente pode fazer mas as obras espirituais somente nós filhos de Deus podemos fazer e elas são sim superiores a quaisquer outras boas obras quer fazer obras sociais? muito bem, você pode fazer mas não diga que está fazendo isso porque é crente porque os descrentes também fazem às vezes até muito melhor e com muito mais abundância do que os crentes como crentes como evangélicos como filhos de Deus nós temos obras superiores a fazer e das quais não podemos nos omitir omissão é pecado Deixar de fazer o que Deus nos mandou fazer em prol da humanidade, em prol do mundo inteiro é pecado Nós sabemos muito bem o bem que devemos fazer e se não o fazemos, estamos pecando Olha o versículo 17 Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando e os únicos seres humanos que podem fazer o maior bem é em favor de todos os demais seres humanos somos nós filhos de Deus essa epístola de Tiago é muito rica em muitos detalhes importantes para nossa conduta de crentes não né? ela merece ser estudada um dia, com a graça de Deus, se Deus assim o permitir, nós o estudaremos no nosso seminário mais profundamente. Mas Tiago trouxe aqui uma coisa também que eu quero colocar para vocês, muito importante, nos versículos 2 e 3, onde ele disse assim, cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago colocou aqui o outro lado da moeda que o próprio Jesus havia colocado no sermão da montanha. Mateus capítulo 7 versículo 7 onde Jesus diz assim ó, pedi e dar-se-vos-á buscai e achareis batei e abrir-se-vos-á versículo 8 pois todo o que pede recebe o que busca encontra e ao que bate abrir-se-lhe-á então Jesus pregou o pedi e recebereis e Tiago pregou o pedi e não recebereis o outro lado da moeda os dois lados não são contraditórios entre si eles dizem a mesma coisa quando Jesus disse pedi e recebereis pedi e dar-se-vos-á ele não estava falando o contrário do que Tiago disse aqui ele estava falando a mesma coisa o que está implícito no que Jesus disse, pedir e dar-se-vos-á, é que esse pedir e dar-se-vos-á só funciona, só acontece, se esse pedido for plenamente de acordo com a vontade de Deus. Deus não atende a orações antropocêntricas, a orações egocêntricas, a orações egoístas, Deus não faz a vontade de corações corruptos, Deus não atende orações cobiçosas, ambiciosas, orações avarentas. Deus não atende esse tipo de oração, porque esse tipo de oração não é o tipo de oração que os filhos de Deus oram. Filhos de Deus aprenderam de Jesus a orar em plena conformidade com a vontade do Pai. Por isso quando Jesus ensinou a oração, a doutrina bíblica da oração, resumida no que nós conhecemos como Pai Nosso ele colocou como centro, faça-se a tua vontade, seja feita pai, a tua vontade, assim na terra como no céu, quando nós oramos em conformidade com a vontade de Deus, essa oração é bíblica, essa oração é espiritual, essa oração é teocêntrica, tem Deus no centro, essa oração é cristocêntrica, tem Cristo no centro, essa oração é evangélica essa oração é de acordo com o Evangelho e até Jesus deu para nós o exemplo, quando ele num, num grande sofrimento e numa grande tentação ele orou pai, afasta de mim esse cálice contudo pai não faça o que eu quero, mas o que tu queres, e ele teve que enfrentar o cálice, o pai não retirou não, ele teve que enfrentar a cruz, e graças a Deus por isso, porque senão não teríamos salvação, agora a oração bíblica é centralizada na vontade de Deus, Você está orando segundo a vontade de Deus? Então é pedir e recebereis. Agora você está orando segundo a vontade corrupta, materialista, capitalista, egoísta do seu coração carnal? É o que Tiago disse, pedis e não recebeis, porque pedis mal. é muito importante entender isso dentro da doutrina bíblica da oração qual oração o pai vai atender? só aquela oração que estiver no centro da sua vontade que é boa, agradável e perfeita de acordo com a vontade do pai então oremos Senhor nosso Deus Todo-Poderoso te louvamos por essa palavra que nós ouvimos agora aqui na epístola de Tiago nessas palavras que o Senhor revelou a Tiago para que nós entendamos tudo quanto precisamos entender acerca da oração e também acerca do pecado da omissão obrigado Senhor por trazer para nós esses ensinamentos, guia-nos por meio do teu Espírito Santo, a orar sempre em conformidade com a tua vontade, com a tua palavra, e de acordo com a tua palavra, guia-nos também no teu Espírito Santo, a nunca nos omitir, naquelas obras, principalmente naquelas obras boas, que somente nós, como teus filhos, podemos fazer na face da terra, em favor de todos os homens, em favor de toda a humanidade, a orar em favor de todos os homens, e a pregar a todos os homens o Evangelho, como testemunhas vivas e ativas, de Cristo Jesus eu peço isso, ó oh Pai por todos nós por todos os teus filhos e tuas filhas por todo o teu verdadeiro povo evangélico que vive o evangelho na face da terra e eu oro a ti papai, em nome de Jesus, para a tua glória e no poder do Espírito Santo amém